0: Steven, was jij een driftig jongetje?
1: Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik heel uh, driftig was. Hoewel ik me nog wel, nu dit vraag komt, plotseling weer in herinnering naar boven. Ik had een tas en daar zat zo'n uh, bol in waarin het sneeuwt met water. Weet je wel, als, als, als zo'n winterlandschapje. Oh ja, ja. Ja. En dan moet je hem omkeren en dan sneeuwt het. En uh, ik was een keer boos. En toen, wat, ik, met een smalle gang, en dat ik die tas toen van links en rechts tegen de muur klapte. Uh, uit woede, ik weet niet meer waarom, maar ik was vergeten dat dat dingetje erin zat. En ik vond dat hartstikke mooi. En toen heb ik dus mijn eigen winterlandschapje gemold, omdat dat glas gewoon brak.
0: En gelijk geleerd dat drift jou niks oplevert. Precies, precies. Ja, nee, en jij? Nou, ik vind het moeilijk om het terug te halen, maar ik kan me wel een gevoel herinneren van gebrek aan autonomie. Ja, ja. Je, 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 je wordt overal maar een beetje neergezet ja. en heengebracht... en ja. je hebt eigenlijk heel weinig zelfbeschikking. Dat ja. is natuurlijk ook zo als ja. kind. Dus um, dat, dat frustreerde, daar, daar ja. heb ik een uh, vage herinnering aan.
1: Je luistert naar de 018 Bennis Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders... Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: We gaan het vandaag hebben over drift bij kinderen. En dan heb ik gelijk mijn eerste vraag zometeen. Is de drift bij kinderen heel iets anders dan drift bij volwassenen? Maar daar gaan we het nu over hebben. Steven, wat is het met drift en kinderen?
1: Um, kinderen maken natuurlijk ook frustratie mee. Dat ligt altijd onder drift. Dus je wil iets, maar het lukt niet. Wat jij net ook zei over die autonomie. Alleen uh, het emotionele deel van het brein, wat we ook het limbisch systeem noemen, dat is eigenlijk leidend bij kinderen. Dus die prefrontale cortex waar is een soort rem van gedrag. En dat limbisch systeem zou je kunnen zeggen een soort gaspedaal. Dus jonge kinderen hebben eigenlijk veel meer gaspedaal dan rem. Je ziet het ook bij kinderen van twee. Hè? Dus als er iets gebeurt dat niet aanstaat, dan geven ze een ander kind een klap. Uh, uh, dus die emotie die zet zich onmiddellijk om in gedrag.
0: Die prefrontale cor cortex, cortex is nog ja. niet
1: helemaal ontwikkeld. Die zeg. is nog niet helemaal ontwikkeld, nee. Uh, nog helemaal niet zelfs. En dus ben je eigenlijk, je bent nooit emotioneler dan dat je heel jong bent. Hè? Dus er zit weinig rem op. Hè? Dus nog vroeger, nog meer. Heb je zin om te poepen, dan poep je. He, en heb je zien om iemand te slaan, slaaien. Dus, uh, nou, en Dus die driften, die, die, die emotie die daarin zit... die zoekt altijd onmiddellijk een uitweg. Dus jij kan, ook driftig, oh sorry, jij kan ook een emotie over iets hebben. Net als een kind. Alleen jij kan de rem aanzetten. Dat je denkt, ja, ik heb zin nu om deze manier uit te schelden. Bijvoorbeeld. Maar ik heb een grote rem. Namelijk een ander deel van mijn brein dat zegt... die meer op de lange termijn denkt ook bijvoorbeeld. Dat gaan we niet doen. En zo stuur je je gedachten, zo kanaliseer je je emotie. Maar bij jonge kinderen is het niet zozeer een kanaal als wel een grote waterval.
0: Dus wanneer is dat een beetje af?
1: Uh, nou kijk, de, de prefrontale cortex is pas helemaal uitontwikkeld, zo rond je 23ste.
0: Dus tot dus... die tijd zou je kunnen zeggen, zijn er... Soms kinderlijke driften met ja. ongecontroleerde emoties ja. eigenlijk. Ja.
1: ja, en dat is in die zin dan uh, hoort bij de normale ontwikkeling dat je dat af en toe hebt. En daarom vind ik het ook belangrijk om uh, uh, deze podcast niet alleen over... Want uh, als je over driftbuien hebt, denkt iedereen meteen over de terrible tools. Hè? Of kinderen tussen 1 en 4. Hè? Dus die driftbuien in de supermarkt, de beroemde. Maar uh, we moeten het eigenlijk over de hele linie heen trekken. Uh, pubers hebben ook driftbuien, maar weer om andere redenen. Uh, ook frustratie, maar bijvoorbeeld wat jij net zei over... dat je uh, te veel bepaald wordt. Dat is nou net een van de grote thema's natuurlijk die pubers hebben. Ja. Dat ze denken, ja, ik ging elke zondag mee naar oma, maar nu niet meer. En dat ouders denken, ja, maar je hoort toch nog steeds bij het gezin. Maar dus die maakt zich los, die wil op zoek naar die autonomie. Nou, en dan zie je daar natuurlijk ook driftbuien met slaande deuren. En, en dat zijn ook eigenlijk ongecontroleerde emoties, waarbij je uh, een emotie niet zozeer omzet... in communicatie, in taal, maar wel in communicatie... in de zin van dat je met een deur gaat lopen rammen.
0: Even een klein uitsapje naar volwassenen. Er zijn natuurlijk ook volwassenen met driftbuien, ja. Ja. Uh, of... ...driftig uh, uithalen... Ja. Um, ...zijn die dan eigenlijk op een bepaalde manier... ...onvolwassen in, in emotionele controle... ...of zou ja. het ook nog iets anders kunnen zijn?
1: Nou, kijk, als het maar groot genoeg is... ...maar inderdaad, er zijn mensen... ...die ook op latere leeftijd... ...nog veel last hebben met het controleren... ...van die emoties, dus die blijven die waterval... Hè, ...dus bij kinderen van 2, 3, 4, 5, 6... ...is dat normaal, die waterval... ...en dan een deel van de opvoeding... ...is om dat te kanaliseren... ...dus je mag je emotie hebben... Dus je mag boos zijn, maar je mag niet slaan. Dat moet je op een andere manier doen. Net zo goed als, ik vind prima als je niet mee wil naar nou, oh, Omen, dan hebben we het erover. Maar we gaan niet met deuren lopen rammen, want het is nou deel van je ontwikkeling. Dat je op 28-jarige leeftijd andere manieren hebt gevonden. En die zijn aangeleerd hoe je dan met die frustratie omgaat.
0: Nu, nu heb je, ik was bijna mijn quote vergeten, ook omdat jij er gewoon niet naar vroeg.
1: Ja, vertel uh, eens, een quote.
0: ja. Um, dat is verbied je kinderen niet om boos te zijn, maar leer ze om dat te kanaliseren. Nou, of Eigenlijk was de tegeltjes, was, uh, leer ze hoe boos te zijn.
1: Ja, niet dat ze niet boos mogen zijn, maar hoe ze boos moeten zijn. Ja, precies. Ja. 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 Nou, En dat is ook op jonge leeftijd. Kijk, eigenlijk bij de ontwikkeling van kinderen, uh, elk moment dat het fout gaat, zou je ook kunnen vertalen als een leermoment. Dat klinkt een beetje vroom. Maar dan gaat er dus iets mis en je leert nergens zoveel dan op de momenten natuurlijk dat, dat, het, dat het misgaat. Nou, dus uh, onze reactie op die driftbuien, die, daar leren kinderen uh, uh, van. Dus je mag die driftbuien, eh, dus je mag die emotie hebben, maar niet op deze manier kanaliseren.
0: Ja, en zo moeten ouders natuurlijk ook het een en ander leren. Van hoe Zeker. om te gaan daarmee. En dat is denk ik ook wat we vandaag gaan bespreken. Um, hoe ziet driftbuien eruit bij jongere kinderen, bij wat oudere kinderen? En hoe ga je daar als ouder mee om? En wanneer wordt het eigenlijk toch wel problematisch? Want er ja. is denk ik ook wel iets wat weer buiten de orde valt. Ja. Daar hebben we ook wat brieven over gekregen. En wanneer is het een beetje te, te gek met de driftbuien? Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Ja. En misschien kunnen we um, even buiten de orde van uh, wat we normaal gesproken doen. We hebben namelijk uh, een technicus, dat is Morris. En dat is toevallig mijn zoon. Of ze is waarschijnlijk helemaal niet toevallig. Nee. Ik ga al 18 jaar met hem om, namelijk zo oud als hij is. En uh, toen hij een jaar of tien was, had hij forse driftbuien. En misschien is het wel aardig om even de ervaringsdeskundigen...
1: Dus jullie wisselen even van plek? We, wisselen even Jij van plek. Jij gaat even de techniek doen.
0: Ik ga, Nou, dat niet. Maar ik ga wel even op die plek zitten.
1: Goedemorgen, daar zit je. Ja, leuk. We hebben het over driftbuien. Jij had die behoorlijk toen je tien jaar oud was. Ik heb eigenlijk drie vragen aan je. Wat herinner je je nog van? Weet je nog hoe het voelde? En kan je me iets vertellen over de reacties van bijvoorbeeld Martijn of van je moeder of van de omgeving?
2: Het, wat er eigenlijk gebeurde is dat er iets heel kleins gebeurde. Weet ik veel, een blokje leger dat ik niet van elkaar kreeg. Het kon echt heel klein zijn. Ja. En dan ontstond er een soort gevoel. Volgens mij was het een beetje in mijn buik. Ja en ook wel in mijn benen, ja. dat er echt iets uit moest. Ja. Er moest echt iets bewogen worden. En ik weet ook nog dat, dat ik dan vaak naar de bank ging, want dat is een nou, zacht object... en dat kan niet echt heel goed kapot. Dus daar ga je dan tegenaan trappen. En dat ik wist, van als ik nu tegen de bank aantrap of een, ja, in een kussen sla... dan wordt het alleen maar erger. Dus eigenlijk moet ik dat niet doen. Dat wist ik op een bepaalde manier. Mm -hmm. En dan de, deed ik het op een gegeven moment toch, want ja, dat moest Dat ik moest eruit, uit. Ja. En dan werd het eigenlijk alleen maar erger. Dus dan belandde ik echt in een soort ja. cirkeltje met mezelf. En ja. dan was ik de oorzaak vrijwel vergeten. Ja. Dus de waterval
1: um, werd eigenlijk alleen maar groter. Ja. ja. En uh, je leefde natuurlijk niet alleen, want je vader en een moeder en twee zussen. Mm -hmm. hoe, hoe vond je dat zij daarop reageerden Kun je daar iets over zeggen?
2: Uh, ja, ik weet nog dat ze in het begin mij vooral een beetje alleen lieten. Nou ja, dan werd een beetje gezegd van ga, ga jij maar even afkoelen. Ja. En dat ik ook zelf heel erg zei van... nee, ik wil alleen zijn, ga weg. En, maar mm -hmm. dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde. Ik okay. zei het wel, maar ik vond het uh, toch wel heel fijn... om iemand bij me te hebben. En ik ben er toen een tijdje naar een soort kinderpsycholoog gegaan. Mm -hmm. uh, en die vertelde dat volgens mij ook aan mijn ouders. Dat dat uh, vaak de oplossing is als dat ouders gewoon dicht bij het kind moeten zijn. Ja. En dat gebeurde toen. En volgens mij is dat, ging dat een stuk beter. dat okay. had die bij me nog steeds wel, maar dan wisten mijn ouders dus... dat ze gewoon heel dicht bij me moesten zijn.
1: En heel dichtbij zijn, wat betekent dat? Gewoon letterlijk. Ja, maar kan je het een beetje beschrijven? Is dat vasthouden? Is dat naast je zitten? Is dat in dezelfde ruimte blijven?
2: Ik denk gewoon echt wel vasthouden. Ik het is een tijdje geleden, dus ik weet niet meer zo heel goed. Maar mm -hmm. gewoon vasthouden en, ja, ik denk vragen stellen, dat ze dat ook vooral wel deden. Van waarom ben je boos? En uh, dan kon ik dat natuurlijk helemaal niet lekker uitleggen. Ja. Ja.
1: Lego-steentjes gaan niet van elkaar. Ja, dat is
2: natuurlijk heel vervelend ja. om te zeggen. Ja. Als, je, als, je dat, als dat de oorzaak is. Mm. Dus dat zeg je niet.
1: Ja. En heb je het nog wel eens?
2: Uh, nou, ik herken dat gevoel wel. Ja. Dat, je, dat er iets uit moet, maar nu ja. kan ik het gewoon beter beheersen.
1: Ja, precies. Dus dat is wat ouder worden is, hè, waar ik het net ja. met Martijn over had. Dat die waterval, die het wordt nu meer gekanaliseerd, zou ik ja. wel zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. En daar heeft uh, de omgeving je bij geholpen door de manier waarop je die net beschrijft. Ja,
2: dat geloof ik wel. Ik denk als, als ik nooit naar die kinderpsycholoog was gegaan, dus dat, dat mijn ouders... die. ...afstand bewaarde bij zo'n ja. zo bui... Ja. ...dat ik daar nog wel echt meer last van had kunnen ja. hebben. Want ik nou ja, kijk er niet naar als een hele leuke periode. Nou, het was geen vervelende periode in mijn leven... ...maar die momenten die zijn wel deel... nare herinneringen. Ja.
1: Ja. En dan ging je samen
2: met je ouders erheen? Nee, ging alleen. Het was een hele de... grote kamer met allemaal speelgoed erin... ...en dan ging, ging je daar een beetje spelletjes spelen... ...terwijl je ja, ja. aan het praten was. Was ja, ja. was heel, heel relaxed.
1: Ja. Ja. Is er nog iets wat we niet hebben geraakt nu, denk je denkt, ja, maar dat was ook een belangrijk onderdeel. Hè? Dus je hebt gezegd, oké, okay, het, is, het is, als ik het even samenvat, het is fysiek. Het is iets fysieks dat eruit moet. Ja. Het, um, en dat probeer je eruit te rammen, maar je ramt het er eigenlijk alleen maar in. De waterval wordt groter. Ja, dat en is je hebt goed. eigenlijk behoefte meer aan contact dan aan ja. iets anders eigenlijk. Ja, dat, dat is het. Ja.
2: En wat ook nog wel een meespelende factor zou kunnen zijn, is honger. Dat, dat had ik okay. heel erg. Dat wist ik zelf niet. Ja. Maar ik denk dat dat achteraf wel een ding was. Dat als ik echt moest, moest eten... Okay. Dat, ik dan, dat het lontje veel korter kon zijn. Ja. Of het in ieder geval het, ja. de oorzaak kon ja. nog veel kleiner zijn dan wat. Dus dat speelt mee.
1: Ja. ja, Bij kinderen zien we ook wel uh, uh, als ze moe zijn. He, dus, dan, oh, ja. dus als er ergens een tekort aan is, aan slaap of aan eten... dus dat lijf reageert daar dan op. En, dan, ja. Uh, ja, en je kunt het gewoon nog niet sturen... Daar ben je gewoon nog, nog wat jong voor. Ja. Dankjewel, Morus, voor je ervaring. Graag
0: gedaan. Delen. Dank Zeker. Je.
2: Ik ga weer achter mijn laptopje zitten. Ja. Super. Mag
0: je vader ook weer binnenkomen. We hebben één ervaringsdeskundige gehoord. Maar ja. misschien kan jij een beetje in zijn algemeenheid vertellen... hoe ga je om met driftige, jonge kinderen? Dus laten we even beginnen bij de, 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 de leeftijdscategorie 2 tot 4 of zo. Ja,
1: ja. Dat is eigenlijk het hoogtijseizoen uh, uh, van het uh, van driftbuien. Waarom? Omdat je wel allerlei emoties hebt. Maar je hebt nog onvoldoende taal. En onvoldoende beheersing om dat op een andere manier te doen dan dat fysiek te uiten. Dus uh, dat noemen we dat ook wel de terrible twos. Hè? Dus dat zijn met name zo kinderen van twee. Die, uh, kijk, kinderen tot één zijn niet driftig. Hè? Dus, meest, hè, dus die huilen wel. En zo, maar het is vooral iets willen... En dat, dan, dat dat dan niet lukt, hè? dat is eigenlijk de definitie van frustratie. Dus dan, uh, dus twee Lego-steentjes van elkaar willen halen en het lukt niet. Dus uh, dat is een trigger voor uh, die explosie. En die zie je dus met name, of die zie je uh, tussen 0 en 4... Uh, eigenlijk het, het meest frequent terug, ook omdat het geweten nog niet echt ontwikkeld is. Dus het is niet zo van ja, maar dit is vervelend voor als ik nu mijn moeder ga slaan. Of, uh. Dus uh, een belangrijke factor is dat je het niet persoonlijk maakt. Dat je niet denkt, dit wordt mij persoonlijk aangedaan. Het is, nou wat Morris net mooi beschreven, het is gewoon een soort echt een explosie die eruit moet. En, en in vulkaan, ja. ja. Maar het is niet zozeer tegen jou gericht, maar hij is de uiting van die, van die frustratie. Nou, tussen 4 en 12, dat noemen we ook wel de latente periode. Latent betekent een beetje verborgen. En dan uh, is maar het... Maar nog een... even terug
0: naar, naar okay. de jonge ja, ja. kinderen. Hè. Ja. Dus, uh, want het gaat niet over jou. Dat is heel goed om je uh, te onderhouden. Ja. Dat begrijp ik heel goed. Maar, maar je moet er wel iets mee. Ja. Het richt zich misschien wel op jou. Ja. Dus wat, wat is de manier waarop je, waarop je met een met een kind van drie dat in het uh, klassieke beeld in de supermarkt op de grond ligt uh, te ligt kruisen omdat ja. er iets niet kan. Ja. Dus wat is de, de manier waarop je het best mee om kan gaan? Nou ja, ik geloof ook in eigenlijk vaak
1: in preventie. Dus als je met je kind van drie naar de supermarkt gaat en je uh, geeft je kind daar een rol. Die zegt, oké, okay, uh, dus uh, uh, jij zoekt de bananen. Ik zeg maar wat, ja. hè? En dan loop je door de. En dan is het kind actief bezig in die supermarkt. En dus afleiden kan een van de strategieën zijn om niet in zo'n driftbui terecht te komen. Okay, ja. Omdat je niet gefrustreerd raakt hè? omdat ja. je een rol krijgt. Um, als het eenmaal zover is, nou, wat Morris net mooi vertelde, is dat je de neiging hebt, inderdaad, of ouders de neiging kunnen hebben om kinderen dan te isoleren, hè? dus de, de time-out plek. Ik ben niet tegen time-out plekken op uh, zolang je er maar bij gaat zitten. Wat wat anders is, dan ga jij maar even op de trap zitten... ik ga terug naar de kamer. Want op het moment dat kinderen eigenlijk het meest emotioneel zijn... hebben ze je nou net het hardst nodig. Terwijl de paradox is dat het lijkt alsof ze je verstoten. Dus, uh, en daarom vroeg ik net ook aan Morris, en hoe zag dat er dan uit? Hè? Dus sommige kinderen is ernaast gaan zitten... Is uh, de vorm van contact die ze prettig vinden. Andere kinderen vinden het prettig als er tegen ze gesproken wordt. Andere kinderen vinden het prettig juist als ze even op schoot worden gehouden. En uh, uh, bij andere kinderen betekent dat alleen maar weer dat de explosie nog verder toeneemt. Dus het is altijd een beetje maatwerk natuurlijk. Maar die nabijheid op moeilijke momenten, die is wel standaard. Dus daar moeten we wel echt goed naar handelen. Dus uh, time-out-plek is altijd, wat mij betreft, een time out plek met z'n tweeën. Dus in een wat prikkelarmere ruimte. Um, en daar samen tot rust uh, komen. Ja. He, dus, dus dat noemen we ook wel co-reguleren. Dus je wilt dat een kind zijn emoties reguleert. Maar net zo goed als je moet leren lopen, dat doe je ook eerst samen. He, dus als je iets wilt dat iets gereguleerd wordt, zit er altijd een fase van co-regulatie voor aan vooraf. Nou, dus het reguleren van emoties gaat eerst, is eerst iets dat je samen doet. Anders had je ook geen ouders nodig om dat uh, te ontwikkelen. Ja.
0: Ik herinner me trouwens hoe wij dat eenmaal een beetje geleerd hadden. Uh, ja. Dat we alle smaken die je net noemde... Hè, dus van in dezelfde ruimte blijven... tot goed vasthouden. En, zo, ja. en afhankelijk van de fase waarin... Ja. de drift zich ja. bevond, ja. Ja. zeggen. Dus, uh, ja. nou, en dat is denk ik
1: ook belangrijk. Ik Vraag me af uh, hoe jij daar... omdat het zo onredelijk is. Dat je hè, als ouder... dat je denkt, ik doe dit, ik doe dat, ik doe dat... en dit is het loon dat ik daarvoor krijg. En daarom is het van belang om te beseffen, het is onredelijk, maar niet persoonlijk.
0: Ja, precies. Nee, ik herinner me ook nog wel dat ik het gewoon ontzettend lastig vond. Want vaak had uh, het inderdaad ook wel met eten te maken. Maar als ik zei, eet nou even wat, ja. dan, 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 dan dat hielp niet, nee. die opmerking. En nee. dat ook wel logisch, hè? want ja. je neemt het ook helemaal niet serieus dan nee. natuurlijk. Nee. Dus, nee. Maar goed, nee. het is, uh, de onmacht van ouders, die, is, uh, die heb ik ook wel ruim schuld. Ja.
1: Uh. Nee, maar al doe je al het goede, dan nog zou je kind drift bij hebben. Dus het is niet zo van als je maar al het goede doet, dan zal die geen drift bij hebben. Het gaat er alleen even om, kun je het verminderen aan de voorkant en hoe kanaliseer je het aan de achterkant.
0: Heeft het trouwens ook gewoon een evolutionaire betekenis dat je drift bij je hebt? Nou, dat is wel aardig. Dat, het blijkt dat
1: uh, kinderen, die uh, dat uh, speelt al uh, 80 jaar geleden of zo, gingen ze naar Afrikaanse stammen. Waar de kindsterfte hoog was. En dan uh, vroegen ze aan hoe moeilijk zijn deze kinderen. He, dus hoe driftig... en en dan ging ze tien jaar later terug en zeiden ze van welke kinderen leven er nog? En dat waren het vaak de moeilijke kinderen die nog leefden, omdat daar veel meer rekening mee werd gehouden. Dus, dus stel, je hebt een driftig kind, je hebt een niet zo driftig kind, je doet wat yoghurt in twee bakjes, je loopt naar de eettafel en je ziet dat er in het ene bakje echt wat meer zit dan in het andere. En je hebt een driftig kind en een iets minder driftig kind. En ja. je hebt geen zin om terug te lopen naar de keuken. Dan geef je dat driftige kind dat vollere bakje.
0: Ja, en daar, zo, daar heb je dan de... En daar de heb je de, de, de
1: evolutie. Uh, dat je de, dus uh, uh, moeilijk, een randje moeilijk. Je moet niet zo moeilijk zijn dat mensen van, ja, zich van je afwenden, maar een randje moeilijk, moeilijk ja. is uh, evolutie. Maar ik kan me
0: ook voorstellen, maar nu begreep ik me op een terrein waar ik nul verstand van heb, zoals velen. Als ervaringsdeskundige. Ja, maar dat uh, misschien zelfs voor de ontwikkeling van die prefrontale cortex, ja. dat, dat, dat je daar, net als met voetballen, dat je er wel iets ja. voor moet doen, namelijk ja, ervaring ervaring. en ook That's emotie. It. Ervaren, co-regulatie. Je kunt ook niet gaan remmen als je nooit gas gegeven hebt. Nee, kijk. En ja. we hadden geen tegeltje. Nou, nu heb ik... <laughs> Okay. En we gaan door naar uh, iets ouder. Hè? Dus uh, laten we ja. zeggen van uh, vier tot tien of zo. Hè? Ja. Dus uh, de, de iets, iets oudere kinderen. We zijn ja. voorbij. De Terrible twos en dus threes. Ja. ja en die uh, peuterpuberteit. Hè? dat Precies. Dat. Ja. Nu zijn ze iets ouder. En uh, ja. dus die driften zijn ook nog. Die, die hebben wellicht een andere oorsprong of een andere oorzaak. Of uh, gaat dat nog ja. steeds over, uh, over, over die ontwikkeling?
1: Vaak wel. Hè? Dus de rem is is nog steeds niet helemaal ontwikkeld. Anders hadden we je wel een genoemd. Hè. Dus een kind is niet een... Kin... Kijk, je hebt kinderen die, die kunnen groter zijn dan jij. Ze kunnen een vlassig baartje hebben. Dat is niet waar we hun volwassenheid op afmeten. Het gaat natuurlijk over de, over de volwassenheid, dat je volgroeid bent. Uh, um, nou, en dat brein, dat doet daar gewoon uh, uh, even over. Dus tussen 4 en 12, hè. we onderscheiden vaak 0, 4, 4, 12, 12, 18... Tussen, het, dat noemen we ook de latente periode. En daar is alles wat rustiger. Uh, wat niet wil zeggen dat er geen driftbuien zijn. En daar kun je, omdat je nu kinderen meer abstracties aan kunnen. Maar dat moet je ook al eigenlijk bij jongere kinderen doen. Bijvoorbeeld al vertellen van tevoren wat je gaat doen of wat je verwachting is. En kan ik daarop rekenen. Dus dat je het reguleert aan de voorkant. Wederom, in plaats van dat je erin zit. Als je erin zit, ben je eigenlijk te laat. Dan is er niks meer. Behalve uh, wat we net beschreven. Dan is het container. Dus dan is het gewoon zorgen dat het niet nog verder uit de hand ja. loopt. Maar daar zit uh, de werkelijke sturing zit weer aan de achterkant. Die zegt, hé, hey, dat liep niet goed. Hoe kunnen we dat volgende keer anders doen? Dus niet, hoe kan jij dat volgende keer anders doen? Want het is altijd zinvol om je mede schuldig te maken... als er iets fout loopt. Hij zegt van, hey, want dat kan heel goed zijn dat je iets niet goed hebt gedaan. He, bijvoorbeeld, dat zie je ook bij jonge kinderen... die in een driftbui komen... dat ouders hebben een plan, waar jouw autonomie... en zeggen, kom, we gaan nu naar oma. En dan ben je met hartstikke leuk bezig... want je bent je, je Lego-torentje aan het bouwen... en jij moet dan maar plotseling... totaal iets anders gaan doen... omdat iemand anders dat besluit. Terwijl als je dan zegt... we gaan over vijf minuten naar oma... dan co-reguleert die emotie al wat meer. Omdat je dan meer een soort... Invoegstrook hebt, ja. uh, in plaats van dat het gewoon een haakse bocht is.
0: Ja, maar je zegt inderdaad, preventie is wel een belangrijk onderwerp ja. hier. Hè? Dus dat je even over nadenkt van hoe, hoe betrek je je kinderen ergens bij, ja. en uh, waardoor die driftbuien uh, wat ja. meer onder controle blijven. Ja.
1: ja, dus ook. Hè, dus ik heb heel veel met hele moeilijke jongetjes en meisjes gewerkt. En dat vertelde ik dan ook aan de mensen met wie ik dan werkte. Dus probeer altijd drie, twee, drie of vier minuten vooruit te leven. Dus we zijn nu hier, maar waar zijn we over drie of vier minuten? Dan moeten we in de auto zitten en communiceer uh, dat. Hè, dus, dat je niet uit uh, je speelgoed weggerukt juist, wordt, want we gaan precies. in de auto. Dus, we gaan, ja. dus jij weet al, uh, we gaan om één uur weg, zeg maar wat. Ja. Hè? Uh, je kind weet dat niet, die weet niet over vijf minuten. Dus je moet je voorstellen, je bent aan het werk, er komt iemand binnen en zegt, je moet nu naar die vergadering en je zit midden in een iets te lezen... of je zit midden in, midden in iets anders. Iets wat je leuk vindt ook nog. En je moet naar een minder leuke vergadering. Dan word je ook driftig. Althans, je kanaliseert het. Maar
0: de emotie heb je natuurlijk. Ja. Je denkt niet, oh, oh, nou ja, natuurlijk. Je denkt, wat verdikkie. Even kijken naar... We hebben het over de leeftijdscategorie tot een jaar of tien. Zo gaan we het over de pubertijd hebben. Um, ja. Maar waar wordt het een stoornis? Je hebt natuurlijk ook kinderen die... Ja. Echt een agressieprobleem ja. hebben bijvoorbeeld. Ja. Dus wanneer zeg je ja, maar dit is misschien toch even voorbij wat we normale driften noemen?
1: Ja, um, op het moment dat, er, dat het heel vaak voorkomt, uh, dat het uh, heel heftig is of dat het heel langdurig blijft. He, en dus wat dat, is heel vaak, uh, ja, dat is uh, per leeftijdscategorie uh, natuurlijk weer verschillend, maar. Uh, op het moment, kijk, voor, voor een kind onder de vier dat hij dagelijks eventjes flipt, dat is niet zo raar. En, en, en eigenlijk voor een puber, hè, dat hangt ook heel erg van de sfeer in huis natuurlijk. Hè? Dus daarom is het moeilijk. Maar je hebt het echt over een stoornis op het moment. En dat zien we, zien we bijvoorbeeld uh, bij kinderen met dat, doen we een oppositionele gedragstoornis. En dat zijn kinderen die het heel moeilijk vinden om te reguleren. He, dus die, die co-regulatie die werkt ook niet. Dus er is heel veel uitdaging bijvoorbeeld. He, dus echt een beetje dat sarren. En als jij A zegt, zeg ik in ieder geval B. En als jij nou B zegt, zeg ik in ieder geval A. En daar zien we natuurlijk ook heel veel uh, driften. Je moet wel ontzettend oppassen met op jonge leeftijd al het overstoornis hebben. Want als je zou gaan kijken, dan heeft elk vierjarig kind heeft eigenlijk ADHD. He, die heeft alle symptomen van ADHD. Alleen omdat het nog... In ontwikkeling is, noemen we het dan geen ADHD. Dus je mag een kind met vier van vier ook niet een. een niet een dat hij ADHD een kind op plakken. Nee, nee je mag daar niet nog geen diagnose op plakken. En uh, nou, we hebben net Morris gehoord, dat was heel heftig. Zo heftig dat jullie hulp zijn gaan zoeken. En toch bleek dat iets wat oplosbaar was. Gewoon in de interactie. En toen ging het weg. Een stoornis gaat in die zin. Uh, kun je ermee om leren gaan. Uh, dus het is moeilijk om... Maar we zien het ook bij ADHD bijvoorbeeld. Meer driftbuien. Bij Gewoon eigenlijk bij al die stoornissen... waar emotieregulatie een probleem is... zien we natuurlijk dan ook meer driftbuien terug. Maar het is niet zo heel makkelijk om te zeggen... kijk, mensen hebben een gebroken arm... of je hebt geen gebroken arm.
0: Maar wanneer het een stoornis maar is... We, ja.
1: Dat is heel lastig. Dat is een overgangsgebied.
0: Maar ik kan me nou ook voorstellen... dat uh, ouders hebben natuurlijk een rol in. Ja. Als ouders het eigenlijk niet zo goed doen... Ja. Dan, dan, dan bevorder je natuurlijk wel een ja. aantal, aantal incidenten. Ja. Ja.
1: Dus als de ruimte heel klein is... En nu komen we dan eigenlijk wel zelf op de puberteit. Hè. De definitie van puberteit is misschien wel... ik wil ruimere grenzen dan de grenzen die ik krijg. En uh, het gebied tussen de grenzen die ik wil... en de grenzen die ik krijg... En daar zit een verschil tussen. En dat noemen we ook wel reactantie. En reactantie wil zeggen dat je tegen bent... Uh, gewoon omdat jij het zegt. Omdat ik... jij geeft mij te weinig ruimte. En daar... In, is elke puber eigenlijk uh, bezig met het oprekken. Die autonomie waar jij het helemaal in het begin over had. En daar kan ook dan drift bij uitkomen. Hè? Dus je ziet ook dat is, uh, 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 pubers dan, die gaan one down. Hè? Dus die trekken zich terug op een kamer. Of die gaan heel veel naar vrienden. Of hè, die zorgen dat ze, dat ze daar niet mee geconfronteerd worden. En anderen ga, uh, ja, die, die gaan recht tegenin.
0: En dan wordt natuurlijk, hoe ga je ermee om... ook wat complexere vraag lijkt mij, hè, in de puberteit. Ja. Dan is het erbij blijven zitten, ja. uh, daar kom je er niet meer mee mee. Nou ja,
1: nee, dus weten van tevoren wat de triggers eventueel zijn. Dus uh, bereid het dat ook voor. Dus ik ga nu een gesprek met je hebben over school... en ik weet dat je dat niet leuk vindt. Maar ik, ik vind het belangrijk dat we dat gesprek even hebben. Hè, dus dan weet je, als we gaan het over school hebben, dat is een trigger... En als je het introduceert aan de voorkant... Ik kan ook zeggen, en ik, ben ook, ik wil het er heel graag over hebben... gewoon op een, op een manier waar ik jou, naar jou luister en jij naar mij. Kunnen we dat, kunnen we dat proberen op z'n minst? He, dus dan ben je al helemaal aan de voorkant. Er is nog niks over school gegaan... maar je bent allemaal met de voorbereidende beschietingen bezig... om ervoor te zorgen dat het gesprek zelf niet explodeert. En als het explodeert om dan aan de achterkant, op een rustiger moment... als iedereen weer wat rustiger is... dan te proberen te achterhalen... wat kunnen we volgende keer anders doen? En daarom, omdat het dan fout gaat... gaat het in de ontwikkeling goed... omdat je dan dus een leermoment hebt. Je bent toch een beetje de vooruitgeschoven post... van de buitenwereld, als ouder. Van ja, ik, ik kan dit van je hebben... want ik hou heel veel van je... maar dit is niet de manier waarop je het... later in het leven moet gaan doen. Dus daarom leer je het leven van je ouders... En moeten we misschien ook een beetje blij zijn dat het af en toe fout gaat. Zodat je aan de achterkant uh, je werk kan doen eigenlijk. Dus de, de achterkant en de voorkant zijn altijd boeiender dan het moment zelf.
0: Ja, wijze les. Ook een tegeltje? Heb je nog uh, emoties moeten kanaliseren de afgelopen half uur?
1: Uh, nee, ik heb ze wel uh, zeker niet kanaliseren. Nee, nee, Jij?
0: Nee, ik ben helemaal, uh, helemaal uh, rustig.
1: Morris?
2: Om een bank in elkaar te slaan. Och, jeetje. Oké, okay. okay, dit was de
1: podcast. Tot <laughs> volgende keer. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.nl.
2: @018, 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.